0: Cześć, z tej strony Jakub Sobiera i witam Ciebie w piątym odcinku mojego podcastu. W dniu dzisiejszym porozmawiamy sobie o tym, jak szukać pracownika. W ostatnim odcinku zajmowaliśmy się tym, jak znaleźć taką ofertę pracy. Natomiast dzisiaj zajmiemy się techniką jak taką ofertę pracy zamieścić na LinkedInie. Nie wiem, czy kiedykolwiek zamieszczałeś już ofertę pracy, zamieszczałaś e, ofertę pracy na LinkedInie. Jeżeli nie, to mam nadzieję, że nowe informacje Ci się przydadzą, a jeżeli już to robiłeś, to być może dowiesz się czegoś nowego. Jeżeli chodzi o specyfikę LinkedIna, to mamy... Trzy opcje tak naprawdę zamieszczania ofert pracy. Jedna z opcji to po prostu posiadanie konta premium, konta premium rekruter. Dzięki niemu możemy sobie katalogować pracowników poprzez dodatkową wyszukiwarkę LinkedIn rekruter, ale możemy również dodać takie ogłoszenie o pracę bez posiadania konta, konta premium rekruter i po prostu kliknąć opublikuj ofertę pracy. Trzecim narzędziem, jakie oferuje nam LinkedIn, jest to Finder Pro. Finder Pro służy do znalezienia pracownika typowo na zlecenie. Projektowo, czyli jeżeli potrzebujesz pracownika na krótki okres czasu, na jakieś wdrożenie do projektu, do załatwienia jednego krótkiego tematu, to wtedy nie musisz korzystać z dodawania takiego konkretnego ogłoszenia o pracę, natomiast wchodzisz w zakładkę produkty na swoim Linkedinie i tam pojawi się nazwa u każdego z Was Finder Pro. Może zacznijmy... Właśnie od tego narzędzia, jakim jest Profinder, nie jest to takie klasyczne narzędzie, tak jak wspomniałem, dodawania ofert pracy. Nie jest to niestety narzędzie również spolszczone, natomiast na terenie Polski możemy sobie tych potencjalnych pracowników jak najbardziej wyszukiwać, jednak ankietę, którą tam będziemy musieli wypełnić, musimy uzupełnić w 100% w języku angielskim. Gdy wejdziecie sobie w tą zakładkę to zobaczycie, że LinkedIn sam sugeruje, że tutaj jest wyszukiwarka lokalnych freelancerów. Oczywiście to słowo lokalnych nie tłumaczy tego, że tylko i wyłącznie znajdziecie tutaj osoby, które znajdują się z waszego regionu. To co macie uzupełnione w waszym profilu. Natomiast możecie tutaj poszukiwać nawet na terenie całej Polski potencjalnych freelancerów. Natomiast w pierwszej kolejności będą to freelancerzy osoby, które są gotowe przyjąć pracę krótkoterminową z waszego regionu, ponieważ na samym końcu takiego ogłoszenia, które będziecie publikować, będziecie zmuszeni podać kod pocztowy i w związku z tym jaki kod pocztowy posiadacie, no to do waszego jakiegoś bliskiego rejonu jesteście przypisani. Nie możecie też tutaj wpisać żadnego dowolnego stanowiska, ponieważ na samym początku LinkedIn was spyta o to, jakie stanowisko zawodowe jest Wam potrzebne na ten krótki okres czasu, jaki freelancer. Musicie wybrać go z listy, którą już przygotował LinkedIn. Jest to naprawdę dość obszerna, obszerna lista, więc raczej na pewno znajdziecie to, czego szukacie. Natomiast jeżeli szukacie czegoś bardzo, bardzo unika- unikatowego, to niestety, ale tego nie przeskoczycie i będziecie musieli znaleźć jakiś zawód, stanowisko zawodowe, które jest no, może blisko znaczne, z tym, które potrzebujecie. LinkedIn w czterech krokach zada wam pytania, które będą potrzebne, aby znaleźć takiego freelancera. Wy oczywiście na każde z nich musicie odpowiedzieć i zaznaczyć konkretne odpowiedzi, na przykład na jaki okres czasu potrzebujecie daną osobę. Czy to będzie miesiąc, czy to będzie dwa miesiące, czy taka osoba może będzie potrzebna na krótko, bo tylko i wyłącznie na szybko w tym tygodniu. Słuchajcie, również możecie określić, czy potrzebujecie takiej osoby zdalnie, czy być może potrzebujecie takiej osoby w firmie na miejscu. Na te pytania będziecie musieli odpowiedzieć. Potem LinkedIn będzie Wam kazał sklasyfikować oraz powiedzieć kilka słów o tym, co na tym stanowisku zawodowym dany freelancer będzie musiał wykonywać. Tutaj Linkedin sugeruje, żebyście wypełniali takie ogłoszenie o pracę w 100% po angielsku, natomiast jeżeli wypełnicie to w języku polskim, to nie stanowi to żadnej, żadnej przeszkody, ponieważ tutaj nie mamy nic do zaznaczenia, a jedynie to, co wpiszecie, będzie w danej ofercie widoczne. W ostatnim kroku, gdy już wypełnicie tą małą tabelkę, w której wpisaliście parę słów o tym stanowisku zawodowym, musicie podać kod pocztowy. Po podaniu kodu pocztowego możecie zauważyć, że LinkedIn nie będzie oczekiwał od Was tego, żebyście zadano ogłoszenie zapłacili. Może to nie jest wyświetlane w postaci takiego typowego ogłoszenia o pracę, ponieważ to tak naprawdę LinkedIn będzie nam sugerował, do jakich konkretnych freelancerów być może powinniśmy się zgłosić. To już my będziemy odpowiedzialni za to, żeby się z nimi skontaktować. Oni tutaj absolutnie nie będą aplikować na to stanowisko freelancera. Natomiast jest to narzędzie bezpłatne. Na samym końcu zobaczycie przycisk. W nazwie, którego zobaczycie, otrzymaj bezpłatne propozycje. LinkedIn w przeciągu 24 godzin takie propozycje Wam podeśle. Podeśle w takiej postaci, że po prostu zostaniecie komunikat o tym, że te propozycje są już dla Was gotowe. Na pewno jest to ciekawe narzędzie, jeżeli chcecie przetestować sobie coś bezpłatnego od Linkedina. Natomiast, czy jest to narzędzie skuteczne? No tutaj niestety miałbym trochę wątpliwości, ponieważ no. Niestety, ale wiele osób w Polsce nie ma idealnie uzupełnionego profilu, a to właśnie na tej podstawie LinkedIn przygotuje nam potencjalnych kandydatów na objęcie stanowiska u nas w firmie. W jaki sposób LinkedIn wyszukuje tych kandydatów tego również Wam nie powiem, ponieważ jest to chyba jakaś tajemnica LinkedIn'a i niestety niestety nie udało mi się rozwiązać tej zagadki. LinkedIn również w Profinderze, w tych swoich, w tej swojej polityce prywatności nie informuje bezpośrednio w jaki sposób ci kandydaci są dla nas przygotowywani. Natomiast na pewno można śmiało powiedzieć, tak jak wspomniałem wcześniej, że liczy się tutaj uzupełniony profil, no bo ponieważ jeżeli my nie mamy wpisanych umiejętności, czy w swoim nagłówku, czy w informacjach o nas jakichś konkretnych słów kluczowych, no to po prostu LinkedIn nas w żaden sposób nie znajdzie. Oczywiście, jeżeli wy również chcielibyście uzupełnić w taki sposób swój profil, że na przykład, tak jak wspominałem dwa odcinki wcześniej, dodać zakres usług, które świadczycie, to również będzie miało duże znaczenie w profinderze, ponieważ pomimo, że nawet jeżeli obejmujesz teraz jakieś stanowisko i być może pracujesz na etacie, to właśnie może stać się coś takiego, że wpadnie ci jakaś fucha, którą będziesz mógł pomimo swoich obecnych obowiązków zawodowych jako freelancer podjąć. Kolejnym narzędziem do poszukiwania pracownika są tradycyjne... Oferty pracy. Te oferty pracy macie albo w zakładce właśnie produkty, oczywiście ja mówię o wersji LinkedIna stacjonarnej na komputerze, bądź w swoim pasku funkcji na samej górze w prawym rogu będziecie mieli opcję opublikuj ofertę pracy. To u różnych użytkowników wygląda różnie, więc na pewno w tych dwóch miejscach Znajdziesz coś takiego, jeżeli wejdziecie sobie w tą opcję publikacja ofert pracy, to zostaniecie przeniesieni do dość intuicyjnego miejsca w obsłudze, ponieważ w pierwszym kroku musicie sklasyfikować do jakiej strony firmowej, czyli musicie posiadać do jakiej firmy chcecie rekrutować, na jakie stanowisko oraz w jakim mieście. Takie tradycyjne oferty pracy, ich publikacja akurat w 100% są spolszczone, więc tutaj nie będzie żadnej bariery językowej. W momencie, gdy już wybierzecie stronę firmową, wybierzecie, jakie stanowisko zawodowe, na jakie stanowisko zawodowe chcecie rekrutować potencjalnego pracownika, wybierzcie sobie opcję zacznij publikację pracy. Słuchajcie, tutaj w tym momencie pojawia się wam, do wypełnienia oferta pracy. Jeżeli wpiszecie jakieś stanowisko zawodowe, które jest dość popularne, to LinkedIn przygotuje opis oferty pracy automatycznie. Niestety nie robi tego w języku polskim, robi tylko w języku angielskim. Natomiast jeżeli chcecie skorzystać z tego szablonu, to możecie zostawić tak, jak jest albo na przykład coś zmienić. Natomiast LinkedIn też chce tym pokazać, jak taki opis oferty pracy powinien wyglądać. W tej pierwszej karcie, którą przyjdzie Wam uzupełnić, no będziecie musieli wybrać maksymalnie trzy funkcje, którymi ktoś będzie musiał się zająć oraz jaką branżą jesteście. Słuchajcie, oczywiście można wybrać jedną funkcję, jedną branżę, natomiast pamiętajcie, że zawsze są jakieś pochodne funkcji i pochodne branży, w której działacie. Chodzi o to, żeby jednak wykorzystać ten potencjał maksymalnie trzech funkcji trzech branży, które uzupełnicie, ponieważ pamiętajcie, że ludzie mają różne oczekiwania co do ofert pracy i to, co sobie uzupełnią w swojej aplikacji, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku, to takie oferty im się pracy wyświetlą, ok? Więc jeżeli znajdziecie coś podobnego, a jednak mimo wszystko będzie łączyło się to z waszą branżą, to warto to wykorzystać. Po tym, gdy dodacie już opis danej Pracy, to LinkedIn informuje nas, że dodaj słowa kluczowe dotyczące umiejętności, aby poprawić widoczność oferty pracy dla odpowiednich kandydatów. Czyli tutaj jest podobnie, tak jak w poprzednich krokach mówiłem, możecie wybrać maksymalnie 10 umiejętności, które ktoś posiada w swoim profilu. No i ta oferta pracy również może się wyświetlić takiej osobie, ponieważ spełnia kolejne kryteria. Coś, czego obecnie nie zobaczycie, ale pojawi się w przyszłości, w sumie niedalekiej przyszłości, bo już w czerwcu, to to, że LinkedIn będzie wymagał od Was, abyście podali kwoty wynagrodzenia dla pracownika. Ponieważ zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej wchodzi rozporządzenie, które... Mówi o transparentności ofert pracy. Również to będzie działało na LinkedInie. Póki co na pracuj.pl można podać te widełki płacowe, ale nie są one jeszcze oznaczone gwiazdką. Na LinkedInie póki co takie okienko w ogóle się nie pojawiło, ale do czerwca pojawić się będzie musiało, czyli tutaj również zostaniecie zmuszeni do tego, abyście podali jaką kwotę wynagrodzenia ktoś otrzyma za pracę u Was. Niestety nie wiadomo jeszcze, czy będą to widełki, czy to będzie konkretna kwota, którą będziecie musieli podać. Wydaje mi się, że na pewno nie będą to również mogły być jakieś bardzo rozjechane przedziały, więc albo będzie to okienko po prostu, żeby wpisać kwotę, albo będzie jakiś ogranicznik kwotowy w postaci tych widełek. Oczywiście dla wielu osób jest to kontrowersyjne, ponieważ można zadać sobie pytanie, przecież ja szukam e, pracownika, ale może jeżeli będzie miał większe doświadczenie, to wtedy dostanie większe wynagrodzenie finansowe. Natomiast no, zgodnie z tą dyrektywą chodzi o to, że jeżeli szukacie pracownika, no to polujecie w cudzysłowie na jakiegoś konkretnego, tak? Czyli, że musi spełnić jakieś konkretne kryteria, za które mu zapłacicie. Więc w tym przypadku musicie właśnie określić tą kwotę dość dokładnie, e, jaką ktoś otrzyma za objęte te stanowisko. Oczywiście można patrzeć na to z przymrużeniem oka i tak naprawdę dogadać już szczegóły podczas na przykład rozmowy kwalifikacyjnej. Niemniej jednak no musicie podać jakąś kwotę. Wracając jeszcze do profinder w tej kwestii, to wydaje mi się, że na chwilę obecną w profinderze nie będzie w ogóle potrzeby wpisywania kwoty wynagrodzenia dla potencjalnego freelancera, ponieważ tam bardzo ciężko jest określić, czy zatrudniamy kogoś, jak w przypadku tradycyjnych ofert o pracę na pełen etat, czy tylko na staż, czy jest to wolontariat, więc w związku z tym automatycznie ogranicza tutaj to możliwość wyceny takiej pracy. Przy tej klasycznej ofercie pracy będziecie mogli oznaczyć, czy chcecie, aby potencjalna osoba, która aplikuje do waszej firmy, będzie mogła tradycyjnie, czyli mailowo zaaplikować na wasze ogłoszenie o pracę, bądź możecie na przykład przekierować daną osobę do konkretnej strony internetowej, gdzie na przykład dokończy takie aplikowanie. Pamiętajcie o tym, że tutaj paradoks polega na tym, że wiele firm pomimo tego, że rekrutuje na LinkedIn, to przekieruje kierowuje tych użytkowników z LinkedIn'a na przykład do oferty pracy na jobpilot dawnym, teraz przede wszystkim na pracuj.pl i tu właśnie tam kandydaci docelowo mają aplikować. To jest takie obejście, że na samym LinkedIn'ie oczywiście możemy przeglądać te potencjalne kandydatury pracowników, potencjalnych pracowników. Natomiast rzeczywiście system pracuj.pl jest dość przyjazny jeżeli no, nie znajdziemy jakiejś osoby rzeczywiście na pracuj.pl, możemy ją znaleźć na LinkedInie, to tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, że nawet do takiego serwisu jak pracuj.pl kogoś przekierujemy z LinkedIna. W przedostatnim kroku, który musimy wykonać, musimy dodać Bądź nie musimy, ale możemy dodać co najmniej trzy pytania, na które muszą odpowiedzieć potencjalni kandydaci. To jest to, co Wam wcześniej pokazywałem, mówiłem raczej, a nie pokazywałem, na temat tego, że jeżeli szukamy danego pracownika, raczej ktoś szuka pracy, to ktoś może złożyć tak zwaną szybką, łatwą aplikację czyli zaaplikować o pracę, albo na przykład musi już niestety odpowiedzieć na kilka dodatkowych pytań, czyli wypełnić daną ankietę. Oczywiście tutaj jest, czy ma jakieś doświadczenie zawodowe, dodatkowe języki, jakie ma doświadczenie w branży, certyfikaty, zezwolenie na pracę, status wizowy. Przeróżne rzeczy tutaj możecie dodać do takiej oferty pracy, no i oczywiście w późniejszym kroku to opublikować. Gdy już to uzupełnicie, to w ostatnim kroku jedyne, co zostaje Wam zrobić, to zaakceptować tą ofertę pracy. Chodzi tutaj oczywiście o finalizację i zakup takiej oferty pracy. Słuchajcie, kwoty jeżeli chodzi o LinkedIna, one są w przedziale około 20 euro. Oczywiście można już dać cenę od około 14 euro, ale są to najczęściej zawody, których jest bardzo dużo na rynku no i rzeczywiście jest łatwość w rekrutacji danego zawodu, więc to co wybierzecie na samym początku, jakie stanowisko zawodowe rekrutujecie, będzie miało wpływ na to jak Linkedin wyceni budżet takiej kampanii. Kwota, która się będzie wyświetlała na takim pasku, który możecie sobie przeciągać. No tak jak wspomniałem, zazwyczaj to jest około 20 euro. Cena waży się minimalnie jest od 14, maksymalnie do 30, czasem do 40 euro. Więc dziennie podkreślam. Więc może jest to kwota dla niektórych wydaje się wysoka. Natomiast pamiętajcie, jeżeli na przykład takie ogłoszenie o pracę krążyłoby 4-5 dni, no to rzeczywiście może wydacie około 500, około 1000 zł na takie ogłoszenia, ale czy to jest wysoka kwota, aby znaleźć pracownika w dzisiejszych czasach, wydaje mi się, że nie, a to narzędzie rzeczywiście jest bardzo, bardzo skuteczne. W ostatnim kroku dodajemy kartę kredytową bądź debetową, nie ma tutaj, nie ma tutaj żadnych ograniczeń. I to ogłoszenie o pracę zostaje później zaakceptowane przez administratora LinkedIna w dość szybkim czasie. No i ono się wyświetla. Wyświetla się również na waszej stronie firmowej, którą zarządzacie, pod którą ogłoszenie o pracę jest wpięte. Wyświetla się w tej zakładce dla potencjalnych pracowników, czyli to, co mówiliśmy w poprzednim odcinku. No i oczywiście niektórzy mogą dostać dzwoneczkę powiadomienia. O tym, że ta praca marzeń czeka na nich i mogą aplikować. Słuchajcie, taką bezpłatną alternatywą szukania pracownika są grupy. Może o grupach zbyt wiele na tym podcaście nie mówię, e, w żadnej szczęści. Natomiast zwróćcie uwagę na to, że jeżeli w wyszukiwarkę wpiszecie sobie grupy typu szukam pracę, dam pracę, pomimo że kojarzy się to mocno z Facebookiem, to zauważcie, że coraz więcej takich grup typowo rekruterskich powstaje. Być może jest to pytanie do ciebie, czy taką grupę już posiadasz, a może warto zainteresować się i taką grupę właśnie e, Rekrutera, swoją własną grupę, gdzie będziesz poszukiwał pracowników, warto założyć. Oczywiście nie mówię tutaj o założeniu grupy typowo dla konkretnej firmy, ale być może taką grupą ogólną chciałbyś zarządzać na terenie danego miasta. Okej, okay. jeżeli spojrzycie sobie, to większość miast w Polsce już takie grupy ludzie potworzyli, czy w Warszawie, czy w Krakowie, czy w Trójmieście, czy we Wrocławiu, czy nawet nazywam to całymi województwami. W niektórych z takich grup jest nawet kilka tysięcy użytkowników, ale to nie zmienia faktu, że również możesz swoją grupę e, założyć i na pewno ona zdobędzie odbiorców. I rzeczywiście jest to jakaś alternatywa, do bezpłatnego komunikowania się również z potencjalnymi pracownikami, ponieważ jeżeli należysz do jakiejś konkretnej grupy z innymi osobami, to dane osoby, pomimo że nie są ze sobą w sieci kontaktów w żaden sposób powiązane, to mogą bezpłatnie wysyłać do siebie wiadomości. Tak, tak jak wcześniej mówiliśmy, że osoba, która nie jest w twojej sieci kontaktów, to musisz do niej wysłać wiadomość e mail czy wiadomość płatną, musisz posiadać konto premium. Tak w tym przypadku, jeżeli należysz z jedną osobą do jednej grupy, to wtedy automatycznie ten koszt znika i możesz bezpłatnie do niej wysłać Wiadomość w związku z tym, że należycie do jednej grupy. Podsumowując ten odcinek, no ja śmiało mogę powiedzieć, że dodawanie ofert pracy jest naprawdę banalnie proste i dość intuicyjne. Oczywiście trzeba się zapoznać z tym środowiskiem, trzeba poznać jakie są możliwości, czyli oczywiście oprócz tego, że możemy dodać oferty ProFinder dla freelancerów, możemy dać klasyczną ofertę pracy, możemy mieć konto premium, czy już może działać trochę bardziej profesjonalnie na zaawansowanym poziomie. No to mamy jeszcze ten ostatnie, czwarte rozwiązanie w postaci grup. Ja mam nadzieję, że dowiedziałeś się czegoś nowego, dowiedziałaś się czegoś nowego z tego odcinka i mam nadzieję, że ułatwi Ci to pracę w postaci poszukiwania potencjalnego pracownika. Życzę Ci miłego dnia i do usłyszenia.